0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Vier Jahrzehnte lang herrschte der Agilolfinger Tassilo III. weitgehend unabhängig über sein Herzogtum Bayern, fast wie ein König. Aber Tassilos Eigenständigkeit ging seinem Cousin zu weit. Frankenkönig Karl, später der Große, wollte Alleinherrscher über ein riesiges Reich werden. Neben ihm durfte es keinen anderen geben. Da kannte Karl auch keine Verwandten.
2: Ingelheim am Rhein, Juni 788. Seit einem halben Jahr ist Frankenkönig Karl, der später der Große genannt wird, ununterbrochen in seiner neuen Herrscherpfalz. Hier hat er Weihnachten und das Osterfest gefeiert. Hier soll auch der entscheidende Schlag gegen seinen Widersacher stattfinden.
1: Karl lässt alle Großen des Frankenreichs zur Reichsversammlung in Ingelheim rufen. Auch der Bayernherzog soll erscheinen. Und Tassilo III., seit 40 Jahren Herrscher über Bayern, kommt. Mit Frau und Kindern und seinem Fürstenschatz. Es wird die letzte Reise der Herzogsfamilie werden.
2: Denn auf der Ingelheimer Reichsversammlung macht Karl der Große seinem sieben Jahre älteren Cousin Tassilo den Prozess. Untreu sei der Bayer gewesen, heißt es, und nicht nur einmal. Tassilo, der böse Mensch, halte sein Wort nicht. Sogar mit den Awaren habe er gemeinsame Sache gemacht. Und dann war da noch jenes todeswürdige Verbrechen der Fahnenflucht. Angeblich begangen 25 Jahre zuvor.
1: Nur der unendlichen Güte des gnädigen Königs Karl ist es zu verdanken, dass der treulose Bayer mit dem Leben davonkommt. Begnadigt zu ewiger Klosterhaft. So steht es später in den Reichsannalen, die zwei Jahre nach dem Ingelheimer Prozess von einem unbekannten Autor verfasst wurden.
2: Diese Reichsannalen sind die Hauptquelle für das Ingelheimer Geschehen. Allerdings eine höchst einseitige. Man könnte auch sagen, sie sind karolingische Propaganda. Denn die Reichsannalen dienen vor allem dazu, die offizielle Sichtweise des Königshofs wiederzugeben. Dazu gehört auch, den Schauprozess von Ingelheim im Nachhinein zu rechtfertigen.
1: Dass der Ausgang des Verfahrens von vornherein feststand, darüber sind sich die Wissenschaftler heute einig. Doch was war der Hintergrund für diesen klug inszenierten Justizmord, wie der Landeshistoriker Andreas Kraus die Ausschaltung des Bayernherzogs einst nannte?
2: Die Antwort ist banal. Tassilo war zu mächtig geworden. Obwohl Bayern formal zum Frankenreich gehörte, hatte er
1: jahrzehntelang unabhängig geherrscht. Väterlicherseits stammt Tassilo III. aus dem traditionsreichen Geschlecht der Agilolfinger, einer Familie, die älter und ehrwürdiger ist als die des Karolingers Karl. Die Agilolfinger stellen schon seit dem 6. Jahrhundert Herzöge und Könige. Alemannische, Langobardische und nicht zuletzt Bayerische. Im 8. Jahrhundert heißt es im bayerischen Stammesrecht der Lex Bajuvariorum:
0: Der Herzog, der dem Volke vorsteht, kam immer aus dem Geschlecht der AG Lolfinger und wird es immer sein.
2: Die AG Lolfinger sind also ein ganz besonderes Adelsgeschlecht, sagt der international renommierte Mittelalterhistoriker Herwig Wolfram, emeritierter Geschichtsprofessor der Universität Wien.
0: Schon im 7. Jahrhundert werden die Agilolfinger erwähnt als Gegner der Frankenkönige. Und das ist das Besondere, dass im 7. Jahrhundert die Merowinger, also das fränkische Königsgeschlecht, und die Agilolfinger, die ein fränkisches Geschlecht zunächst sind, die einzigen sind, die einen
1: Geschlechternamen haben. Die heute sogenannten Karolinger hingegen waren Emporkömmlinge. Als politisch höchst einflussreiche Hausmeier hatten sie zwar schon seit Jahrzehnten die Macht in Franken, aber erst 751 konnten sie den Merowingern auch die fränkische Königswürde abnehmen.
2: Der Gegensatz zwischen Agilolfingern und Karolingern liegt auf der Hand. Das Pikante dabei, Tassilo III., ist ein Spross beider Sippen. Kein Wunder, dass schon seine Geburt im Jahr 741 ein echter Skandal ist. Tassilos Vater, Bayernherzog Odilo aus dem schwäbischen Zweig der Agilolfinger, hatte sich mit den Großen Bayerns überworfen und musste an den Hof des Karolingers Karl Martell fliehen, wo er sich prompt einen Fehltritt erlaubte.
0: Dort hat er der Tochter Karl Martells Hiltrud so intensive Verehrung erzeugt, dass er sie schnell noch mit Hilfe einer Verwandten vom Hof Talmadels loseisen konnte, damit sie ihren Sohn Tassilo in Bayern zur Welt bringt.
2: Odilo und die schwangere Hiltrud flohen also zurück nach Bayern. Hiltruds Brüder Pippin und Karlmann aber waren von dieser Heirat und dem neuen Stammhalter alles andere als begeistert. Denn der kleine Tassilo war zunächst der einzige männliche Erbe nach Karl Martell. Erst sieben Jahre später sollte Pipins Sohn zur Welt kommen. Jener Karl, der dann zum Erzfeind seines Cousins Tassilo wurde. Und der schließlich als Kaiser Karl der Große zum mächtigsten Mann Europas aufstieg.
1: Tassilo ist erst sieben Jahre alt, als sein Vater Odilo stirbt. Mutter Hiltrud übernimmt die Vormundschaft des Buben, der nun formal Bayernherzog ist. Im Hintergrund aber lauern die machthungrigen Brüder Hiltruds, also Tassilos karolingische Onkel. Zunächst greift Onkel Grifo auf das bayerische Herzogtum zu, unterstützt von alemannischen und bayerischen Adligen. Doch da grätscht Onkel Pippin dazwischen.
2: Er wird Tassilos direkter Vormund, als bald darauf auch dessen Mutter stirbt. Der 13-Jährige wächst also am Hof König Pippins auf. Kindheit und Jugend freilich sind kurz im Frühmittelalter. Mit nur 15 Jahren muss Tassilo seinen Onkel auf einem Italienfeldzug gegen die Langobarden begleiten.
1: Im Jahr danach wird er aus der Vormundschaft entlassen, muss seinem Onkel, dem Frankenkönig Pippin, aber den Treueeid schwören. So zumindest steht es Jahrzehnte später in den Reichsannalen.
0: Das ist der Versuch nach 788 eine lange Geschichte des schlechten Aufführens Tassilos zu erfinden. Der Eintritt in die Vassalität 757 hat, wie Matthias Becher gezeigt hat, nie stattgefunden, sondern das erste Mal tritt Tassilo in die Vassalität Karls des Großen 787, also im Jahr vor dem Skandalprozess von Ingelheim.
2: Und noch eine Geschichtsfälschung steht später in den karolingischen Aufzeichnungen. Tassilo soll im Jahr 763 eine sogenannte Harislis, eine Heeres- oder Fahnenflucht begangen haben. Beim vierten Aquitanienfeldzug König Pippins, heißt es, habe sich der junge Bayernherzog mit seinen Truppen zunächst an der Loire eingefunden, sich aber dann arglistig aus dem Staub gemacht. Er habe sich krank gemeldet und sei mit seinen Mannen heim nach Bayern gezogen. Desation also. Ein schwerwiegender Vorwurf. Und eine unglaubliche Erfindung, sagt Herwig Wolfram. Man stelle sich nur mal vor.
0: Der gute Tassilo mit nicht gerade einem riesigen bayerischen Gefolge marschiert fröhlich durch das ganze Süddeutschland über den Rhein hinweg bis an die Loire. Dort dreht er dem Onkel die lange Nase und kehrt fröhlich heim ohne dass ihm irgendwas damals passiert wäre. Das ist so unverständlich, das ist einfach unmöglich. Nur 763 muss irgendetwas passiert sein. Es kam zum Bruch. Wahrscheinlich hat Dasselow überhaupt nicht das Aufgebot befolgt, sondern war in karantanien beschäftigt, weil es dort zu einem Aufstand gekommen
2: ist. Karantanien, das heutige Kärnten mit Teilen Sloweniens und der Steiermark. Dass Tassilo also dort und nicht an der Loire war, würde erklären, warum sein angeblicher Treuebruch damals keine Konsequenzen nach sich zog. Obwohl der junge Bayer durchaus bereit war, die Seiten zu wechseln, von der karolingischen auf die der langobardischen Gegner. Der Grund? Er will sein Herzogtum vor der aggressiven Expansion der fränkischen Verwandtschaft schützen.
1: 764 heiratet Tassilo die Tochter des Langobardenkönigs Desiderius. Er vergrößert damit sein Territorium und bekommt eine starke selbstbewusste Frau. Luit Pirk ist eine Virga Regalis, ein königlicher Spross, wie es auf dem Tassilo-Kelch heißt, der heute im oberösterreichischen Kloster Krems Münster aufbewahrt wird.
2: Auch Tassilo selbst wird auf diesem einzigartigen frühmittelalterlichen Kunstwerk erwähnt. Als Dux Fortis, als tapferer und starker Herzog.
1: Und das völlig zu Recht. Denn nach dem Tod des Frankenkönigs Pippin im Jahr 768, als das Reich unter seinen beiden Söhnen Karl und Karlmann aufgeteilt wird, bleibt Bayern faktisch selbstständig. Das ändert sich auch drei Jahre später nicht, als Karlmann stirbt und Karl zum Alleinherrscher des ganzen Frankenreichs aufsteigt.
2: Ungestört betreibt der Bayernherzog Tassilo mit Hilfe von Kirche und Klöstern seine eigene Außenpolitik, zum Beispiel bei der Slavenmission, als er in den Alpen einen erbitterten Kampf gegen die heidnischen Karantanen führt.
0: Mit diesen Klosterbischöfen oder Abtbischöfen wie Virgil ist es ihm möglich, das doch relativ große Karantanien zu Christianisieren, und das, was sein Vater begonnen hat, nämlich die Unterstellung Karantaniens unter das bayerische Herzogtum, durchzuführen und zu festigen.
1: In jenen Jahren ist Tassilo III. auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er hat nicht nur langobardische Bündnispartner, sondern auch den Papst an seiner Seite der tauft und salbt an Pfingsten 772 Tassilos siebenjährigen Sohn Theodo. Dieses Zeichen göttlicher Gnade, erstmals für einen Prinzen aus einer nicht-königlichen Familie, stärkt die Herrschaft der Agilolfinger.
2: Auch innenpolitisch baut Tassilo sein Land und seine Macht aus. Mit Hilfe von Klöstern, deren Gründungen nie nur religiös motiviert sind,
1: sondern stets auch wirtschaftlich und politisch. Im Jahr 769 verwendet Tassilo erstmals den Urkundentitel Dux Baiororum Vir in Luster. Diese Formel, in Anlehnung an den verstorbenen Frankenkönig Pipin, zeigt deutlich den Machtanspruch des Bayernherzogs.
2: Auch steingewordene Herrschaftszeichen lässt Tassilo errichten. 774 wird in Salzburg der prachtvolle Virgildom eingeweiht. Mit 66 Metern Länge und 33 Metern Breite ist diese Basilika größer als das fränkische Nationalheiligtum Saint-Denis, nördlich von Paris.
1: Was bezweckt Tasselot mit diesem architektonischen Auftrumpfen? Sieht er sich bereits als König? Ich würde sagen königsgleich,
0: aber nicht, er wollte kein Rex Bavariorum werden, kein König der Bayern.
2: Keine Familie, sei sie noch so alt und einflussreich, kann allein regieren. Die Träger der weltlichen Herrschaft brauchen die Kirche und die Großen
1: des Landes. Freilich hatte schon Tassilos Vater, der schwäbische Agilolfinger Odilo, Ärger mit angestammten bayerischen Adelsfamilien. Und auch von Tassilo wird später berichtet, dass bayerische Große gegen ihn standen. Gab es also eine geschlossene Opposition gegen den Herzog? Herwig Wolfram ist da skeptisch.
0: Diese Vorstellung, dass der westbayerische Adel antitasilonisch eingestellt war, ich habe da meine Bedenken. Opposition und Konsens sind in dieser Zeit nichts anderes als zwei Seiten der Medailleherrschaft. herrschaft vergleichbar mit unseren Tarifverträgen. Die Großen brauchen den Herzog. Der Herzog braucht die Großen. Also wir können nie sagen, eine lineare politische Partei auf der einen und auf der anderen Seite.
2: Die Fronten verlaufen mal so und mal so. Es ist eben Politik, die dem Land offenbar nicht schadet. Bischof Arbio von Freising, einer der frühesten deutschen Schriftsteller und Historiker, berichtet, dass Bayern damals sehr gut und lieblich anzusehen war.
1: Ein Land mit hochgewachsenen und starken Männern, reich an nutzbaren Wäldern, wohl versehen mit Wein. Auch Eisen gab es in Fülle, Gold, Silber und Purpur im Überfluss. Solch ein Lob des
2: Landes ist natürlich stilisiert. Aber die Urkunden bestätigen die Fruchtbarkeit Bayerns. Dieses blühende Land im Südosten des Frankenreichs bleibt lange Zeit unabhängig. Herzog Tassilo regiert unbehelligt, auch weil sein Vetter Karl der Große anderweitig beschäftigt ist.
1: Karl war einige Jahre mit einer Schwester von Tassilos Gattin Ludpurg verheiratet. Aber eines Tages verstößt der Franke seine langobardische Ehefrau recht unwirsch. unterwirft das langobardische Königreich seines Schwiegervaters Desiderius und beherrscht fortan Nord- und Mittelitalien. Er wird zur Schutzmacht des Papstes und beginnt 772 einen 30 Jahre dauernden grausam geführten Missionierungskrieg gegen die Sachsen.
2: Den Bayernherzog lässt er zunächst in Ruhe. Tassilo seinerseits mischt sich nicht in Karls Italienpolitik ein, obwohl der Langobardenkönig Desiderius ja auch sein Schwiegervater und engster Verbündeter ist. Mehr noch Tassilo erweist seinem Vetter Karl die Treue, unterstützt ihn sogar mit Truppen, als der König 778 einen Feldzug ins arabisch besetzte Spanien unternimmt. Auch die Blutsverwandtschaft scheint die beiden zu verbinden. Immerhin ist Karls neue Gattin Hildegard eine Cousine von Tassilo.
1: Doch der machthungrige Frankenkönig Karl verliert seine Ziele nie aus den Augen. Eines Tages, als er die Sachsen einigermaßen im Griff hat, knöpft er sich seinen bayerischen Cousin vor. Denn der Bayernherzog tritt allzu selbstbewusst auf. Auch außenpolitisch, etwa gegenüber den Awaren im heutigen Westen Ungarns. Weil Karl der Große es auf die Schätze der Awaren abgesehen hat, wird ihm Tassilo zum Hindernis, sagt Herwig Wolfram.
0: Das Reich Karls des Großen in den 70er und 80er Jahren war wirtschaftlich nicht besonders reich. Aber man hat gewusst, dass östlich der Bayern riesige Schätze lagern. Und wenn man die Bayern gewinnt und den Herzog ausschaltet, dann kann man das tun, was man auch 791 sofort tut. Man greift das Awarenreich an und... Plündert dort zwar noch nicht 91, weil da geht's nicht weiter, aber 95, 96 wird das Zentrum des Awanreichs im Donau Theis Zwischenstromland geplündert, und plötzlich ist man reich.
2: Das Blatt wendet sich bereits in den frühen 780er Jahren, als der rücksichtslose Frankenkönig Karl seinen Vetter Tassilo Zug um Zug an die Leine legt. Plötzlich steht der Bahnherzog allein da. Der Papst hat die Seiten gewechselt. Die Langobarden in Nord- und Mittelitalien sind von der politischen Bühne verschwunden. Byzanz ist weit weg. Und die Awaren haben den Zenit ihrer Macht auch längst überschritten.
1: Tassilo sind seine Verbündeten abhanden gekommen. 781 fordern Karl der Große und Papst Hadrian den Bayernherzog auf, die angeblich gebrochene Treue gegenüber dem Frankenkönig einzuhalten. Tassilo will mit Karl selbst verhandeln. Er reist nach Worms. Höflichkeiten und Geschenke werden ausgetauscht, die Spannungen aber bleiben. Als zwei Jahre später Tassilos Cousine, die Frankenkönigin Hildegard, stirbt, verschlechtern sich die Beziehungen zwischen den beiden Cousins noch mehr.
2: In der Gegend von Bozen kommt es zu ersten militärischen Auseinandersetzungen. Tassilo bittet um die Vermittlung des Papstes, aber die Verhandlungen scheitern.
1: Als Tassilo einer erneuten Vorladung nach Worms nicht nachkommt, unternimmt Karl der Große einen Feldzug gegen Bayern. Im Herbst 787 kreist er seinen Kontrahenten mit einem riesigen Truppenaufgebot ein. Noch ehe es zur Schlacht kommt, muss Tassilo Dritte kapitulieren. Und am 3. Oktober 787 auf dem Lechfeld seine Hände in die seines Herrn legen. Tassilo wird Karls Vasall. Diese äußerste Erniedrigung macht dem Bayern nach eigener Aussage das Leben unerträglich.
2: Tassilo muss für die Anerkennung der Lehenshoheit zwölf Geiseln stellen und das dreizehnte seinen Sohn Theodor. In den Reichsanalen heißt es später, der Bayernherzog habe geschworen, den Eid niemals zu halten, auch wenn er zehn Söhne verlöre. Auch dem bayerischen Adel soll er verboten haben, auf den
1: Frankenkönig zu schwören. Ob das so stimmt? Oder ob auch das karolingische Propaganda ist? Das ist schwer zu sagen. Es
0: wird eben zur Verurteilung Tassilos ein Gebäude errichtet, wo man aus allen Winkeln und Richtungen Daten Tassilos sammelt und sie negativ interpretiert.
2: Denn für Karl den Großen steht längst fest. Tassilo, sein Blutsverwandter, ist ein bösartiger Mensch, der ihm das Herzogtum Bayern treulos entzogen hat. Im späten Frühling des Jahres 788
1: beruft Karl daher die Reichsversammlung in Ingelheim ein. Wo dem arglosen Tassilo überraschend der Prozess gemacht wird. Vordergründig wegen seiner Verbindungen zu den Awaren. Aber das reicht natürlich nicht. Auch seine angebliche Mitwisserschaft an einem süditalienischen Aufstand der Langobarden lässt sich nicht beweisen.
2: Deshalb muss Karl der Große auf ein fünfundzwanzig Jahre zurückliegendes Ereignis zurückgreifen: die angebliche Fahnenflucht im Jahr 763. In den offiziösen Reichsannalen heißt es, königstreue bayerische Adlige hätten Tassilos Tod gefordert. Andere Quellen berichten, Karl selbst habe den Schauprozess vorangetrieben. Auch zur Abschreckung, meint Herwig Wolfram.
0: Bei der Verurteilung Tasselos in Ingelheim sind auch die Thüringer und die Sachsen und alle anderen, die die Lingua Theotiska sprechen, bitte nicht als Deutsch übersetzen, sondern als Germanisch, die die Lingua Theotiska sprechen, werden versammelt, um zu sehen, wie es euch gehen wird, wenn ihr weiterhin Widerstand leistet. Also das ist schon politisch beachtenswert, eine großartige Inszenierung.
2: Karl der Große mimt den milden Herrscher und begnadigt Tassilo und dessen ganze Familie zum Klostertod, also zu lebenslanger Haft hinter den dicken Mauern verschiedener europäischer Klöster. Aber dieser Ingelheimer Justizmord steht argumentativ auf tönernen Füßen weshalb sechs Jahre später ein weiterer Schauprozess in Frankfurt am Main inszeniert wird, sagt Herwig Wolfram.
0: Denn Karl der Große war natürlich mit dem Ergebnis von Ingelheim nicht gerade zufrieden, weil ja doch Mängel mehr als genug aufgetreten sind. Und bei der Synode von Frankfurt 794 wurde der Tassilo noch einmal vor ein Gericht gestellt und hat Karl den Großen um Gnade gebeten, um Verzeihung und hat auf alle seine Rechte in Bayern für sich und seine Familie verzichtet. Seine Gemahlin Ludwig wird zu diesem Zeitpunkt wohl schon tot gewesen sein.
2: Über das weitere Schicksal Tassilos ist nichts bekannt. Fest steht, die Zeit der Agiläufinger Herzöge ist endgültig vorbei. Bayern aber existiert ungeteilt weiter. Karl der Große lässt das Herzogtum fortan durch Grafen verwalten. Die Erinnerung an den angeblich treubrüchigen Verräter Tassilo wird jedoch getilgt oder
1: verzerrt. Erst in jüngster Zeit sieht man Tassilo den Dritten in einem anderen Licht, sagt Herwig Wolfram. Seine 40 Jahre dauernde Herrschaft war für die bayerische Geschichte nämlich durchaus von Bedeutung.
0: Er ist imstande, Bayern zu einen, was nicht so leicht ist, und zu einer vorstaatlichen oder fast staatlichen Einheit zu machen, die dann eigentlich nie mehr untergeht. Auch wenn er abgesetzt ist, auch wenn er zu Klostertod verurteilt wird, Bayern... Bleib Bayern.
1: Tassilo stirbt in karolingischer Klosterhaft. Sein Todesjahr ist nicht bekannt, sein Todestag schon. Alljährlich wird am 11. Dezember in den Klöstern Frauen Chiemsee und Kremsmünster mit Gottesdiensten feierlich an den Klostergründer und Bayernherzog Tassilo III. erinnert.
0: Das war RadioWissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Thomas Grasberger, Regie Rainer Schaller. Es sprachen Rahel Comtes, Christian Jungwirth und Peter Lersch, Technik Roland Böhm, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie einfach RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.